0: Leitura de comentários do Anticast 180 Que foi um não obstante Na verdade okay. uh, Foi lá com o, Ale o Alex né? O Stahlhofer né? uh, Huffer eu não sei cara,
1: e aliás eu gosto muito quando cara. É, ele participa são é um, programas é, muito, é muito bom, bons né? é
0: muito bom é, é, é o que <risos> eu, eu gosto muito de figuras como o Alex porque todo mundo tem essa noção do cara que é evangélico e que daí é, tipo, é que super vai... fechado e não ele é evangélico protestante e lá, e não eu, tem vergonha não falar. tem Exato, vergonha cara
1: assume a crença dele e tipo isso não, não impede ele né? de nada assim.
0: isso, então... é muito bom ver. Uhum, exatamente então o diálogo diálogos com pessoas inteligentes e é independente de religião, cara. Então, exatamente. É muito bom. Mas foda-se que a gente não vai ler nada do 180 porque <risos> é um não <nome risos> obstante e o Becari não lê, não tem leitura. <risos> não, a gente vai talvez ler alguma coisa aqui. Mas é que a gente recebeu um monte de e-mail referente ainda ao podcast anterior que foi o 169 de nós amamos podcast. Então a gente vai dar, a gente vai ler esses e-mails se der tempo a gente lê comentários lá, tá? Isso, então, vamos lá. Uh, a Tamires que é a patroa então ela tem preferência a leitura aqui? Se ela tá. quiser mandar o um e-mail do, do Anticast 20, a gente Se vai ela ler.
1: Se quiser mandar uma carta, escrita Isso. em aramaico. Isso, a gente vai a gente achar vai um tradutor ter que dar um
0: jeito de ler.
1: Exatamente.
0: Então a Tamires fala aqui, ó. Uh, pera aí, que eu acho que eu copiei cortado o e-mail dela, que tá estranho começando e... aqui, eita nós pra isso que moeda. vocês pagam o Patreon ai meu Deus, onde é que tá o e-mail dela agora pra eu achar, Tamires, Tamires conta uma piada enquanto isso, Becari não, não, pronto, pronto tá, <risos> ah, achei, droga. não, começava aqui mesmo ele fala, ela, comentário sobre o programa 179. ela fala, mas um dos comentários que eu ia fazer era algo so que o um cara uh, Tamires, acho que teu e-mail veio cortado que parece que tá começando aqui direto pelo MAS mas tudo bem, vamos lá um dos comentários que eu ia fazer era sobre algo que o Ankara falou acerca de as blogueiras de moda não investirem em podcasts. Eu leio alguns blogs desse estilo e, honestamente, acho que o podcast nunca será algo usado por essas meninas. Essas meninas recebem muita grana para mostrar produtos. A venda através delas é feita unicamente pela imagem. Tem público editorial do Instagram custando 3 mil dilminhas. Olha aí, Beccari. <risos> Você quer não fazer seminário de filosofia pelo Hangout? É. Olha aí, só um Instagram... fazendo
1: maquiagem, Beccari. É, 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 Outro nível Imagina, fazer uma aquarela na cara é, de alguém. trocar é. meus pincéis. Não, como vender um esmalte, uma
0: bolsa, uma calça através de áudio? Não dá mesmo, né? Ou dá, não, 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 não sei. Não, mas é aí que tá, assim... Expansão, né? falar outras é. coisas, né?
1: Por exemplo, a agoria que eu observei isso, que eu tava... Tava argumentando com a minha mulher que ela falou a mesma coisa. É uma guria que chama Chata de Galocha. Uhum. Ela é, uma, é designer e tal. E, cara, tem vídeos dela que ela faz isso, mas tem vários vídeos dela contando coisas da vida dela. E, cara, esse negócio de contar coisas da vida daria muito pra ser um podcast. Só é, que, de é, novo... Tipo, é, conta ela, a
0: semana dela, porra. É, Eu fui no ali, shopping. Ela falou
1: uma coisa, tipo... Cara, pra que ela vai fazer um podcast que dá um trabalho... Dá muito trabalho. Razoável. É... Ela pode fazer um vídeo que dá mais trabalho, só que dá bilhões. Sabe? Bilhões! Então, Foda-se. Dá bilhão. Esse dá é, bilhão. Dá bilhão. Esse então, dá bilhão. E... então estou convencido. Já, estou convencido. Tipo... Mas ela continua
0: aqui, ó. Por este motivo, acho que elas não irão se voltar para o podcast. O investimento em vlogs e canais do YouTube são a principal ferramenta delas, pois já li em certo lugar que elas vendem sonhos. Algo bem capitalista que justifica porque blogs como o meu não crescem, pois sou pobre. <risos> o blog dela, inclusive, é o coberta.blogspot.com. Confiram lá que é bem fofinho. É bem bonito. Uh, é, 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 pior que é bem fofinho mesmo né? Tem uma coberta e um café do lado assim, Então Já me dá vontade de ficar em casa então, Café e Entrem lá uh, Mas falando sério Os blogs entre aspas reais não vendem Não fazem sucesso Porque muitas meninas projetam suas vidas Nas vidas glamourosas das blogueiras E por áudio muita dessa riqueza se perde Enfim era só para deixar minha opinião sobre um dos pontos Abraço Tá certo, muito bom, muito bom. Vamos lá, próximo e-mail Uh, do, do Rafael Farias. Ele comenta aqui: Rafael Farias, namorado da Karen, historiador, viciado em podcast. 26 anos, Brasília, DF. DF que é Deadfish Fish, né? Dead fish. Dead fish. Então ele fala aqui: Olá, Ivan e demais anticasters. Olá, digam olá. Oi. Oi, isso. Muito olá. Bom, muito olá. Muito bom. É, conheci a mídia podcast através dos meios tradicionais no Brasil, ou seja, ouvindo primeiro o Nerdcast. Na verdade, dois amigos na época me apresentaram ao programa. Curiosamente, um deles foi, quem hoje é, a minha namorada. Olha aí que bacana. A cara Era uma amiga. Era, era uma amiga, então, porra, né? Uh, Usa o português direito. Né? Ele é historiador, então ele tá ligado nesses negócios de gênero, representação é, na língua, é. isso aí, né? Foi, foi um ato falho aqui. Então, atualmente acompanho cerca de 10 podcasts semanalmente, o que pode não parecer muito, mas nesse caso ouço-os regularmente. Assim que caem no feed, eu não costumo falar, falhar nenhum. Além desses, tem os que ouço esporadicamente, conforme a vibe aparece. Entre eles estão, claro, o blockbuster dos feeds brasileiros, o já mencionado Nerdcast, todos da família B9. Preencast, Mamilo, Zing, Mupoca, quando tem... Isso, oh, Yassuda.
1: Oh. Agora que o... Ah, aliás, deem um dólar lá pro Patreon <risos> pro... do, <risos> pro... do mupoca. mupoca. Cara, começaram... <risos> tem 16 pessoas pagando, eles já começaram a fazer com a regularidade maior. Imagina se tivesse 100. Eles fazem todo dia. <risos>
0: Excelente. Então, Mupoca, quando tem. O Spoilers, até ele. Olha aí. E o lindo Anticast, meu favorito da família, classificado por do podcast acadêmico e cult ou feed do tênis verde. Olha aí que bacana. Devo mencionar é. o artístico Escriba Café com o melhor programa sobre a Segunda Guerra Mundial que já vi, ouvi. Extremamente recomendado. Infelizmente, meu inglês suíno ainda me impede <risos> de ouvir plenamente os programas gringos,
1: coisa que pretendo resolver em breve. Cara, mas é, tenta estuprar os seus ouvidos, assim, e se forçar a ouvir. Eu comecei a ouvir dessa maneira, assim. Tipo, uh -huh. Me forçando a ouvir o Radiolab. E o Radiolab é meio difícil, assim, porque os caras falam rápido. Agora, o This american Life, cara, tem uns que são bem fáceis de ouvir, porque os caras falam mais devagar. Uhum.
0: É, a, a cadência deles é bem fácil, assim. É. Inclusive, pra quem tá aprendendo inglês, assim, é muito bom. Sim, então, muito agora bom. o Radiolab
1: tem horas que os caras lá porra, começa a falar, não sei se tem sotaque, não consigo perceber essas não, coisas.
0: Eu, eu já sou como eu sou foda, não, 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 ah, não, 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 eu não sinto como eu isso. Sou fluente eu, como eu sou fluente em 15 fluente. idiomas. Eu sou fluente em um milhão de línguas. Em então... 15 línguas vivas e 6 <risos>
1: que não são faladas mais no
0: mundo. <risos> Inclusive algumas fictícias como Klingon, Elfo e... <risos> tá e outras duas que eu criei. Que eu crie... <risos> <risos> para um livro que vai sair em janeiro. É. <risos> Ai, que merda. Olá. Sou um entusiasta, apaixonado do podcast, cumpro com minha obrigação moral e recomendo para todos os meus amigos, fazendo sugestões baseadas no gosto de cada um, filosofia nerdcastiana. E buscando novas sugestões sempre que encontro alguém igualmente empolgado com a mídia. Em praticamente todo o meu tempo livre, em que não estou trabalhando com a cara nos livros após graduação, estou ouvindo um podcast. Eles têm sido minha principal fonte de entretenimento e informação. Principalmente na minha vida de estudante fudido, pegador de busão. O que me deixa aí uma janela livre de quase duas horas de viagem por dia. É, o ônibus é muito ajudante nessas
1: horas mesmo, sim. Assim. Cara, a época que eu mais li na minha vida foi na época que eu pegava o ônibus. É, isso aí. Daí
0: você ficou um milionário, tem carro, não precisa tem mais. Patreon né? pagando meu carro. <risos> <risos>
1: Que <risos> é porque eu não saio mais de casa né? ah, é, é, tá zero.
0: Em várias ocasiões Somente tive referências uh, Somente tive referências do que outras pessoas Estavam falando por ter ouvido Em algum programa de podcast. Já tive alguns brainstorms no intuito de idealizar um programa E só falta a mesma vergonha na cara De começar as gravações E daí deixa a pergunta Além do que já foi dito no programa 179 O que mais um podcast deve ter para ser relevante e divertido Tanto para quem o produz Quanto para quem o ouve no mais, fica a licença pelo tamanho do e-mail e uma declaração de amor a essa mídia, que é cultura, informação e zoeira. No meu caso, me arrumou uma namorada. <risos> Forte abraço, PS, Ivan Divo me engravida. É nóis, <risos> chega aí que a gente dá um jeito. Nossa. E PS2, vão se foderem, Humberto Gessinger e Engenheiros do Havaí são a melhor banda brasileira. Valeu, falou. Mentira, não é. Mas... É, nenhum de nós. Né, na é, na verdade é roupa nova. Da tá. <risos> é, roupa nova é o Dream Theater brasileiro. Já, já, <risos> alguém já falou isso e eu, <risos> eu acho. Que é a melhor definição. Então vamos lá, mas olha, a pergunta dele. É, voltando aqui. Além do que já foi tido no programa 169, o que mais um podcast deve ter para ser relevante e divertido, tanto para quem produz quanto para quem ouve? Cara, a gente teve uma reunião de duas horas aqui daqui é... pouco só sobre o nome obstante do Becarei dizendo, vai Becari
1: que eu não sei essa resposta <risos> o Becari tem dúvidas e a gente falando, não. porra Beccare.
2: eles tentaram, tentaram explicar e não responderam <risos> então desiste assim. Não,
0: eu vou dar as minhas dicas, tá? dicas que me deram quando eu, a gente começou o podcast primeiro, se divirta, faça uma coisa que seja divertida para você, a audiência vai vir em algum momento é, segundo, seja sincero Eu sei que parece bobagem, mas, é, mas isso funciona meu. Seja sincero a ponto de assim Não tente fazer uma coisa que você não é bom é, Então, por exemplo, a gente sempre brinca aqui Que a gente tentou ser engraçado uma época e não conseguiu E eu já falei isso pro PH Santos Inclusive lá no, no, no PH Santos Show Que eu participei e Que eu falei, olha, a gente tentou ser engraçado uma época E não deu certo, e ele falou, cara, mas eu acho vocês super engraçados Então a gente conseguiu achar um humor Que é
2: nosso
1: mas é, começou mas é... a ser
2: engraçado quando desistiu de ser engraçado É, a exato. gente criou
1: uhum. o contexto Da graça né? Uhum. Tipo, tem, o podcast tem muito disso, você vai criando contexto. Isso. o Contexto O podcast a... também tinha isso
0: Sim, né? e assim, ah, daí tem um ouvinte que diz assim Mas eu não acho vocês engraçados, tá bom, mas tem gente que acha Então isso palma que é o cu. beleza, não no teu <risos> culo <Sim>. né? Então <risos> uh, eu Acho que assim, o, o mais importante é assim Se você Fala do que você entende. Se você entende de, sei lá, você historiador quer fazer sobre história, faz sobre história e não se preocupa em ser engraçado. Se preocupa em fazer um bom conteúdo que passe aquilo que você gosta e debates
1: que você se divirta fazendo também. É, cara, tem uma parada bem narcisista, assim, que é de fazer um lance que você tá afim de falar, sem se preocupar muito com a audiência, até porque você não sabe qual vai ser a tua audiência. E... Faz aqui Ou o anticast foi muito isso, né? Tipo, eu, porra, ah, vamos fazer um podcast sobre coisas de design numa perspectiva que geralmente os designers não estão. Uhum. A fim de ver quem que vai ouvir essa porra, sabe?
2: Uhum. E então... cara, eu acho que podcast, não sei, mas é, é muito mais fácil do que fazer
1: canal e vídeo no YouTube. Não, cara, absurdamente, tipo, é muito mais barato você
3: Também,
2: fazer é,
1: áudio do que vídeo, né? <risos> então
2: uhum. é, é só sentar, gravar, conversar.
1: Cara, grava uma conversa com um amigo teu, é, é isso, assim, alguém vai achar interessante, sabe? Aham, uhum. né? Então é
0: isso. Faz do jeito que você achar mais gostoso, que se é legal pra você e manda ver, cara. Não, não
1: esquenta muito. Parece foi. que a gente tá falando da primeira vez, né? É, então, faz, faz, faz com um, alguém. Faz o que
0: é gostoso, alguém que, que você come, de verdade, é. né? Mas, cara, tá. é, é Praticamente tem a ver. Sim.
2: Porque, cara, você não ensina alguém a fazer isso. Olha né? aí. Você pode até tentar, assim. Eu sempre costumo dizer quando eu dou aula de desenho que não dá pra ensinar alguém a desenhar. Da mesma é. forma que não dá pra ensinar. O pessoal aprende fazendo, se frustrando, às vezes, né? Você vai
1: descobrindo e tá? tal. É, uhum.
2: bruxando e por aí vai. Mas não
1: se traumatiza.
2: <risos> Exatamente, continua, né? E tal. <risos> que nem andar de bicicleta. Você não, não existe um jeito de ensinar isso sem ter a bicicleta, quer dizer.
0: Uhum. sim. Vamos lá, vamos continuar. Terceiro e-mail aqui do Pedro Guilherme Alfonso dos Santos, também referente lá ao Anticast de podcast. Ele falou, Oi, pessoas, nem terminei de ouvir a leitura de comentários, a leitura de comentários do programa de podcast. Então... E decidi mandar um e-mail. Como assim o Ivan vai fazer um copiando o Luciano Pires Café Brasil? Deu. Que? Não, <risos> então, então primeira vez o Ivan falando mal do Café Brasil no programa sobre podcast. Olha que sou de esquerda, do pessoal e também não concordo com os posicionamentos do Luciano Pires. Mas admito que ele vem se configurando como um dos poucos da direita e coerente. Uh, um dos poucos Um dos poucos de direita, de direita e coerente, e coerente. Hum. Aí me deparo com o Ivan Falando que vai fazer o Humanos por temporada Igual o Netflix e nessa mesma semana o Luciano falando que vai fazer o mesmo Um programa de entrevistados Temporada e vai lançá-lo Lançá-lo o Caralho, caralho That's E awesome. lançá-lo o lança-o, 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 lança tudo ao mesmo tempo, detalhe, vai cobrar pelo conteúdo, da sua ah. maneira, o Ivan vai fazer o mesmo, vai cobrar através do catarse, eu acho isso uma dupla taxação, pois já existe o patrão, é tipo pagar IPVA e pedágio, abraço com um H, a
1: gente Olha, tem exemplos era... no estado aqui, é... porra. aprendendo não sei, não, mas, é, tá o YouTube parece que ele tá com um modelo de negócio agora Que, por exemplo Era uma coisa, uma ideia que a gente teve Há milênios atrás, que talvez Não, não vou prometer porra nenhuma Não vai ter <risos> Mas era assim, que era um, é um sistema de é, A pessoa te paga pelo sistema do Google Pay E tem acessos a vídeos Exclusivos do teu canal de YouTube uhum. Olha aí E cara, isso pra educação vai ser um, um turning point assim. Uhum. Uma... É isso
0: eu só, deixa eu só me defender Isso. então também sobre as questões aqui do Luciano Pires. Primeiro que eu não. Eu, sério, eu caguei pro Luciano Pires. Tipo, eu, eu não acompanho ele e tal. Ele.
1: É dá palestra motivacional,
0: né? Não, é, é. O que eu não gosto do Café Brasil é o mesmo problema que eu tenho com o pessoal que leu o Lava de Carvalho. Que, puxa, não também tem direito de mas tudo bem. Que é, 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 assim, é esse negócio de fazer com que os seus leitores e ouvintes sejam as, se sintam as pessoas mais inteligentes do mundo, sabe? Tipo, você é uma pessoa
1: brilhante é, cara, por estar aqui. tem um, um lance de intelectualidade e culto, norma culta e tal, que é cara, um negócio meio... É, calo, sabe, né? então é assim, eu vou fazer o Humanos igual a temporada do Netflix.
0: Tá, sim, eu falei que eu tava pensando em fazer isso. E que eu tava pensando em fazer Catarse também. Sim, tava pensando em fazer isso. É uma ideia que eu tenho, que eu ainda tô estudando o modelo para ver. De repente, com o Patreon andando bem, não precisa disso. Vamos ver. É... Agora, sobre vai cobrar, uh, o Ivan vai fazer o mesmo e é uma dupla taxação por já disse o patrão, é... Cara, tem gente que não é patrão, tem gente que não tá afim de contribuir todo mês e que mais quer contribuir uma vez. E, e outra, o projeto Humanos provavelmente vai ter um grupo de ouvintes que vai ser diferente do Anticast. Então não tem por que o cara fazer parte do. fazer é, pagar mensalmente pro Anticast pra uma coisa que ele não consome. Então por isso que talvez eu faça catarse. É só isso.
1: É. E cara, foi só um pensamento na hora né? é. E outro, o negócio desse modelo De temporadas Vem lá do Serial né? Que é. mudou a forma de pensar podcast Em muitos lugares
0: né? é E não, não é só do Serial, outros podcasts também funcionam Com esquema de temporada tal Agora, eu uma coisa que eu não falei Que eu vou fazer em momento algum Ele dizendo o programa de entrevistados temporada E vai lançá-lo tudo ao mesmo tempo Detalhe, vai cobrar pelo conteúdo Eu não sei como ele vai fazer isso Eu não sei se ele vai cobrar por exemplo por programa porque tem hoje já uns esquemas que eu tô até falando com o Pega Santos sobre isso de alguns, você tem umas plataformas tipo SoundCloud que são concorrentes, que você pode cobrar pelo episódio o, o The American Life faz uma coisa parecida, ele, você se assinar o feed dele, você só consegue puxar o último programa daí você tem que puxar o app deles, que é pago, e daí lá você tem acesso a todos os programas ou você tem que ouvir pelo, pelos, site. É, ou pelo site né, daí você consegue ouvir tudo por streaming é, agora é assim, pra, pra fazer é... download é só pelo app deles. É,
1: que é assim, cara. Ou é... compra pela iTunes, ou compra isso. pela iTunes. tipo, mídia, sei lá, som, etc. Cara, isso é pirateável. Então, a única coisa que você pode fazer... Ah, é prático, é, por exemplo, o feed, é pra tornar prático o acesso. A única coisa que você pode fazer é obstruir acesso. Então, você vai criando estratagemas ali pra obstruir esses acessos e, tipo, tornar o bagulho meio... É difícil, e daí você oferece, ó, por 90 centavos eu posso facilitar o teu caminho aqui. É, é isso. A única maneira de cobrar, só que é aí que tá, cara, eu não sei se esse modelo, isso parece muito retrógrado, esse lance de cobrar por episódio. É uma parada é pra mim... Desvio, né? uhum. Não, cara, é... é pensar essa mídia nova, o novo formato que a gente consome as coisas de uma maneira antiga. Uhum. Eu não sei se isso vai pra frente, sabe?
0: É, eu prefiro fazer assim, ó, eu preciso atingir uma meta X, de dinheiro, seja pelo Patreon, seja pelo Catarse, através dessa grana eu consigo fazer uma temporada nova e daí quando bater, eu lanço daí é. eu começo a produzir, e, e lança tudo de graça, pra isso, quem pagou e,
1: e pra quem não pagou e cara, e tem até o lance, a produção do humanos é diferente, é, cara, é totalmente diferente do, que é um anticast ou não, obstante. Ou é um outro ou Café Brasil o ou, ou Café Brasil, cara, é uma é uma produção meio megalomaníaca, assim, né? a ideia, né?
0: É, o Ancara que tá brincando um pouco com isso também, tá, tá vendo como é que é. Cara, é
1: doentio, assim, tipo... É, é, é você parada... pegar
0: três horas de gravação, né,
1: cara, E isso. trabalhar em e... 20 minutos. É, exatamente.
0: É. <risos> é, é, foda. fazer ficar
1: interessante.
0: É, né? assim, mas, mas é, é, é legal, mas dá muito trabalho. É, bem bacana. Uhum. É, tanto que, tá, provavelmente, com o dinheiro do Patreon, eu vou pegar um estagiário, viu, só pra avisar, tá? Sim. Daí, algum aluno meu de jornalismo, provavelmente, vai me ajudar com isso. Então, uh, vamos lá último e-mail aqui Felipe Mota começou aqui olá anti-designers na leitura de comentários 169 foi dito sobre fã do Anticast que vocês não, conhe... não conseguem ver uh, ah sem aquele negócio de, de que a gente tem ouvintes ou fãs Isso, né? Ou uh, a gente achava que tinha muito, muito ouvinte e daí começa a ver que tem fãs e tem essa diferença bom uh, bom, hoje me sinto de fato um fã do Anticast admito que quando comecei a ouvir não gostei muito mas fui dando chance mais pra frente eu realmente passei a adorar com o conteúdo de vocês. Ah, querido. Minha mulher também. É, isso... <risos> não só, Não só tua mulher, é. tampouco, só você, Felipe, né? Sério, a pegada mais profunda no conteúdo. A forma de comunicar com o público Até os programas do Ankara, eu
1: curto Menos do Isotype aquele foi foda de ouvir Pô, ele falou isso, ele fez o meu curso é. né? Lá em Minas E o filho da mãe levanta a mão pra falar isso Me dando incrível Que né? é pau no cu, né frente dela, tudo. Ai, ai, mas eu Depois o... eu almocei com
0: ele né? ah, Daí daí ficou tudo bem, né A coisa que me fez gostar mais do programa Foi a forma de vocês lidarem com o público Lembro do dia quando comecei a ouvir o Anticast Perguntei para o Ivan qual era a música de abertura pelo Twitter E não foi que ele me respondeu Conheço muito produtor de conteúdo que se acha mega estrelinha e eu nunca vi isso com o pessoal do Anticast. Cara, eu vou, eu vou ser sincero, foi 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 cagado. Eu sorte. Te, eu te, você deu sorte no Twitter, porque, cara, eu tô falando pra todo mundo, eu, se você me mandou mensagem pelo Facebook, eu não te respondi por um momento, motivo muito simples, que é, eu tô com mais de 100 mensagens não respondidas no Facebook. Eu tô com é. mais de 100 e-mails não lidos. Então tem gente que me mandou e-mail em janeiro e não consegui responder ainda. Isso, assim, então, é. porque eu tô fudido mesmo assim. Eu
1: tô com agonia só de pensar a tua caixa de entrada, eu não consigo. Não, cara, hum, eu não consigo eu, eu, eu
0: tenho o mesmo tique, cara, eu, eu, é foda. Eu, não consigo, eu, eu, eu tenho esse negócio cara, eu... de deixar zerado sempre. Eu estaria em
1: depressão profunda Eu cara. tô,
0: eu tô, eu tô <risos> eu, 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 Não aguento mais isso Tá foda? Tá foda? Não, não tá fácil de viver Daí não eu é. tô dando um jeito aqui <risos> Vamos lá, a uh, continua Bom, só pra não dizer que só tenho elogios Eu acho que é isso que ele quis dizer Só tenho elogios, Gostaria de reclamar que o Ivan matou meu blog Ah, é verdade, essa história é boa uh, Fui eu gravar um podcast, um, um podcast com ele Uh, na semana seguinte meu PC queimou, o site saiu do ar, deu erro no banco de dados, <risos> perdi meu conteúdo, duas entrevistas praticamente fechadas foram canceladas, mas isso até que foi bom porque tava me matando entre dois projetos, bom, sou realmente fã do Anticast, comprei camiseta, pago o Patreon, divulgo, vou nos cursos e xingo no Twitter. É, ele é um cara completo. <risos> cara, cara completo. Espero que não leiam isso no ar porque ficaria só uma rasgação de calcinha e seria uma merda. Pô, se fudeu. Se fudeu. fudeu. Bom, obrigado, equipe do podcast. Agora eu vou voltar a trabalhar antes que seja demitido. É, <risos> se, é bom que a cacolândia esteja fechada, senão fica é... difícil. <risos> uh, mas aí, obrigado, Felipe. E, e realmente aconteceu isso. Ele me convidou para uma gravação. Foi uma entrevista muito legal que ele fez comigo e que se perdeu como lágrima Lá da chuva. Que, que triste, né? Olha, conseguimos ler todos os e-mails em 20 minutos. Então, que vamos, milagre, vamos, né? vamos ler comentários do Não Obstante Barra Anticast aí, né? Isso. Te, teve algum que... Você acompanhou os comentários, Becari?
2: Eu abri agora aqui. Bom, e, bom. E de imediato tem um muito bom. Né? Opa, manda ver. Do Aqualá de Moleque Piranha. <risos> esse é bom, esse é bom. <risos> Ele diz ali, Diário do Becari. Hoje de manhã, fui comprar pão na padaria abre parênteses, porque se alimentar tendo consciência de uma existência efêmera e fugas do ser aí é por definição um ato trágico outro parênteses, e eu sou trágico pra caralho
3: <risos>
2: quando finalmente foi atendido, o padeiro afirmou que, pão, que o pão estava quentinho recém saído do forno que é uma alusão clara à psicanálise do fogo. <risos> Obviamente, ele deduziu meu gosto por Gaston Bachelard. <risos> A partir do meu consumo regular de pão francês.
0: O cara é bom, cara. O cara é mano. bom. Cara é bom, cara é bom porra, mandou bem aí na referência. Parabéns, porra. Eu acho demais.
2: <risos> Chegando em casa, pensei em fazer um sanduíche, mas percebi que a aglutinação de frios e condimentos dialeticamente justapostos <risos> configuravam uma hiperestrutura. Abre parênteses, contraditoriamente pós-estruturalista. <risos> 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 Por demais messiânica. Para meu trágico estômago. Constatando é. a insuficiência intrínseca, a realidade tomei o espírito de Battle B ou eu, Battle B é assim que se fala? Battle Battle o escrivão e observar todos os ingredientes do sanduíche do sanduíche à minha frente, preferi não fazê-la <risos> muito, bom né? muito UD, bom, né? eu preferiria não é o -o <risos> muito bom o café da manhã é um eco arquetipal do romantismo e eu sou trágico para caralho, abre parênteses, chupa essa Nietzsche <risos>
1: <risos> muito bom.
0: cara, eu, eu acho que o momento áureo aqui foi percebi que a aglutinação de frios e condimentos Dialeticamente justapostos, <risos> configurava uma hiperestrutura contradit é, contra é. contraditoriamente pós-estruturalista. Puta que <risos> pariu, cara. Ó, oh, vê, cara, você queria convidados pro nome, obstante Aí, ó,
1: cara. chama o Aqualed aí, o cara. Cara, e o bizarro é que é uma zoeira filosófica.
0: É que tá bem fundamentado É, é isso, que, isso eu que eu acho que eu...
1: legal. <risos>
2: Cara, eu acho que nem o Olavão conseguiu, né? Desse, sim. Isso aí, cara.
0: Ai. Ô, Colégio, manda e-mail aí pro contato nãoobstante.com. Isso. Aí. Tá, exatamente. de repente a gente faz umas paradas aí.
2: Aliás, o próximo passo pro nãoobstante é pegar aquele Y. Isso. Isso é uma espécie de Samanta. É, é, o nome da. Bota no Google da translator, da... translator, porra. Bota é, lá o, o, o tá. lá, né? É. Daí eu vou começar a gravar. <risos> não,
1: não. O Google <risos> Translator tá falando <risos> Ai, ai,
0: ai Muito E bom. aí, mais algum comentário aí que você pegou? Bom... Tô vendo aqui Tô, tô. tentando achar algum sério, difícil, né? Tem, tem uns... <risos> é, difícil Difícil, O Ancara, tem algum aí que te Eu... marcou
1: a mente essa semana? Eu tô... Cara O que me marcou foi do publicitário comunista né, que daí ele falou Anticast de raiz, Anticast moleque, daí ele publicou lá uma o logo do Anticast, o logo velho, uh -huh. daí uma foto do Becario soltando um raio, daí raio tragicalizador, <risos> daí virou não obstante, isso,
0: <risos> que daí <risos> o cofre do Ultra Don't Give Moral colocou aquele gif tragic, tragic, tragic. É. <risos>
1: é. cara, e eu pensei assim que as pessoas iam reclamar desse nossa decisão autoritária de colocar um não obstante língua baixa das pessoas, cara, hum, o ela... pessoal gostou. O pessoal gosta, o pessoal gosta, né? É bacana, é assim, que é um negócio que os podcasts de lá fora fazem, que eu acho bem legal, assim, eu conheci várias coisas novas, novas, por causa dessa coisa meio por baixo dos panos, assim. Uhum.
0: Né? É, tipo, aparece ali o programa e daí, ó, se você quiser, esse programa foi produzido por tal pessoa do podcast tal, quiser Isso. saber, conhece acompanhar ele, assina o um feed. Então, é, é legal, é legal e uh, acho que logo abaixo desse né do, dos mais votados tem o do Sandro Valetim que vai concorrer também ao a, a <risos> prêmio de arte alternativa arte, né, que tá o Mal Existe Ele né, tá lá o Padre Trevedo muito, muito bom.
2: bom, muito bom cara, tem um off Marconi aqui é, que daí o Ivan precisa ler com aquela voz ah, dele, ah vozinha.
0: a vozinha de mimimi eu falei leia Jó 42 que explica ah, tudo Ah, é, é, Jó Pera aí, deixa eu achar aqui Ah sim, Off Marconi Leia Jó 42 que explica tudo Ele passou por tudo isso Mas foi restituído O livro conta em uma Entre aspas, aposta entre Deus e o diabo, entre parênteses O mal No livro, o diabo Pede autorização para causar Todo esse mal a Jó Pra provar pra Deus que ele eu negaria. Vocês poderiam ler o livro inteiro antes de vomitar.
1: Prefiro Machado. Prefiro
0: Machado. Eu acho que é bom é, lembrar primeiro. É muito né? bom
3: esse comentário. Eu é, acho que é bom lembrar,
0: né? Que, tipo, como todo livro religioso, existem milhões de interpretações, né? É bom lembrar isso, né? A, a Wolf Marconi aqui. Principalmente a questão que é o seguinte, que eu acho muito curiosa a segunda frase aqui, ele passou por tudo isso, mas foi restituído. Do tipo assim, matou a mulher, matou os filhos, matou todo mundo. Que eu saiba, não ressuscitou ninguém. É, ele foi
2: restituído como? tipo, que,
0: que? É, tipo, <risos> eu, que eu saiba, assim, matou minha esposa. Ah, minha esposa eu amava tá, tá, tá. Ele não. Ele não ressuscitou a esposa. Ele. Ele deu uma esposa nova. Daí, é... tipo, se você acha que isso é restituir, é, daí tá bom, problema teu. Então, eu, eu acho que eu vou ficar muito triste se minha esposa morrer. <risos> desculpa. Então é você que sabe aí na tua interpretação. Mas aí, Beccari, o que, que você gostou tanto desse
2: comentário? Eu adorei. Gostou, né? Eu acho que o, sabe, o Silas Malafaia falaria a mesma coisa. É, do... isso aí. Oh. Leia o livro antes de
0: falar comigo, Leio, né? É, Olavo também, Olavo né? Também, né? Olavo também, né? <risos> tem um pouquinho, que é. estudar um pouquinho
2: mais. Tem que estudar é, um pouquinho
0: mais, né? Tem que é. estar sabendo melhor sobre tal coisa para falar é isso daí. Mas
2: obviamente eu acho que nós três é, nesse programa já sabia que é, a grande... E sobre o crivo do Alex, que é teólogo, é, que a maior parte tanto dos teólogos quanto dos filósofos que vão falar do livro de Jó... Não tem essa interpretação tão clara assim, não, não. misteriosa de fato, isso é um, é um senso comum, um fato dado assim, tem uhum. interpretações, só que esse, esse tipo de interpretação mais contundente, moralista, não é a, a mais aceita. E é uma interpretação cristã, principalmente. Você vai ler a
0: interpretação judaica é completamente diferente dessa aqui, hein? Sim. Só pra avisar. Tá, Não, e o
2: cristão ortodoxo, assim como o judeu ortodoxo, vai, assim, em grande medida ler o livro do Jó como algo misterioso sim não como algo que explica tudo como ele colocou ali
0: e, te, e olha aí, ó vamos falar de Jung é. tem um não, livro não, muito bonito Jung. do Jung que é o, a, respo, a Resposta a Jó um é verdade, o, é. um livro muito bonito dele assim, que vai discutir sobre Jó então leia o livro antes de, antes de vomitar no, no seu teclado
1: tá bom? <risos>
2: leia o livro <risos> leia até o fim da queda. eu pensei
0: que
1: ele ia até falar é o fim da
0: queda <risos> antes de falar. E, e refute ponto a ponto usando o máximo Ocha, do seu
1: key do seu <risos>
0: Que... <risos> que absurdo. É o Anania Júnior fala ali, que pergunta estúpida, que o mal existe, né? É claro que existe. Daí tem um O mal do castelo O mal do castelo Ratimbum, exato. Daí cara, tá essas
1: aí. unhas dele sempre me assustaram, então, né? Ah, é meio assustador, cara. O Alan
0: Bonner senhor. coloca ali: Existe e mora no encanamento do castelo, né? É. O, Pô. o Baby Algures fala golfinhos, não, não peguei. Não peguei a referência. Meu Chuparrote falou para os entendedores e uma foto de um cara sorrindo. Não sei quem é. Não sei
2: quem é. Era o... o pentelho do Maiô do Borá. Ele ficou meio bravo aqui, né?
0: É,
1: ficou puto,
0: cara. Ai, ah, ai, é, fala aí.
2: Ainda não encontrei um teólogo que não tentasse transmitir seu nome. Não, não, não,
0: pera aí. Tem que ter vozinha, Becari. É... Tenta aí. Ah, tenta é aí. Eu não. Não, não. Tenta aí, Becari, porra. Tenta. Caraca. Uhum.
2: Ainda não
3: encontrei. <risos> <risos> perfeito, tá bom,
0: perfeito. Vai, vai, vai.
2: Vai Ainda não encontrei um teólogo que não tentasse transmitir seus dogmas em um debate. Falam o mesmo que qualquer pastor, mas de maneira rebuscada.
0: Parabéns, Ricardo. Obrigado. Isso aí, é isso Excelente, é como muito bom Como <risos> Ai ai ai. Então, eu, vocês, vocês acharam isso do Dalek, eu não, não sei. transmitir cara, seus porra. dogmas, eu não, pelo contrário, continuo cara, é o mais é dramático nosso... ali fui eu. É. Né? É natural, quer dizer. É. Exatamente. Inclusive, gente achei, até... inclusive eu achei uma coisa muito bonita do Alex, principalmente o encerramento dele lá falando sobre a religião dele, dizendo eu não me sinto é, eu, não me, eu não sinto que eu mereço a vida que eu tenho, tal, né? então eu achei uma, uma posição
1: bastante humilde assim então
2: não, eu achei ponderado também
1: uhum, é sim. cara, em momento nenhum ele ficou impondo, nem nada porra ah, mas a
2: questão dele se referir lá a Lotero naquelas três posições, ou você é é, como que é é militante ou não faz nada tipo nenismo ou tipo, tenta conciliar é, é assim tem tudo a ver com o que eu também falei de ou você lamenta a vida ou você tenta mudar ela, ou você joga o jogo, né? E, tal, uhum. e ele ficou nessa mesma opção que eu. né e, e se
0: você não gostar
2: disso, briga com o Lutero, não vai
0: brigar
3: com é, ele, porra.
2: Pois é, mas a questão disso eu tô dizendo, sabe, eu, eu cheguei, eu li Nietzsche pra chegar na, nessa conclusão, ele é Lutero. Uhum. Então, sabe, não, não é tão preto no branco as coisas, assim, tipo, é. ah, Nietzsche é anticristão. Não, não. E... Uhum.
0: Uh, é, e daí o, até o Andy Pinuts ali fala, né uh, sim, mas no fim todo mundo faz isso então é, se o
1: Alex fez <risos> é isso, isso
0: todo mundo fez também, então é. inclusive se você está ouvindo isso aqui agora, você tá, nós estamos querendo enfiar nossos dogmas na sua goela, pague o Patreon, Exatamente, na sua goela é. ou
1: onde você queira onde, colocar o meu dogma, onde você é. pega o meu dogma e enfia onde quiser, né? É isso aí é. Uh... E cara, daí teve um comentário lá O JP Malaquias. Não vim pra caçar, postando com o nome real mesmo Dois pontos. <risos> <risos> Alguém pode me explicar a arte desse cast? Nem o Google Imagens conseguiu me responder Sou burro, se possível desenhe
0: uhum, E aí, qual que foi a arte? Eu,
1: O Becari que Me mandou, eu sou uma puta paga nessa arte
2: Ah, então fala aí Becari, qual foi?
1: Ah, que eu
2: <risos> Eu não sei, é do Gianluca Gambino, né isso. É... Eu não sei, eu, 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 algum aluno me mandou e daí eu achei massa, assim. Faz, faz tempo, <risos> e daí. Tá eu... Certo.
1: eu achei legal. Foi isso é, aí. Daí eu só deixei ela meio dark, assim, já hum. que tava falando mal.
0: né? Mas esses olhos esbranquiçados aí era da pra própria ti. arte. É, né? da própria arte. Ah, então, maravilha. Lembrou um pouco daqueles filme de exorcismo, assim. Tá. Achei legal, achei bacana. Eu que gosto de demônio, né? Então, achei Eita. bacana. O Ed Pnutz, né, respondendo a pergunta do programa, que é o mal existe, ele respondeu ali de maneira brilhante, o Alckmin nega. Isso aí. <risos> Essa piada não vai fazer sentido nenhum daqui a um ano. Cara, é, então... Não, to, cara, eu tô, tomara que ela não faça. Tá? É, tomara, tomara mesmo. E verdade, eu... bem colocado. Puta. Ah, Puta. Você, a outra comentaria do pentelho de maiô de, do Borá, Cara. Uhum. Você entendeu aquela que tem o gato Nian e tem Deixa a cara ver. de alguém e eu não sei que cara que é aquela?
1: Pois é. é. Conheço essa pessoa. Também e não conheço. E é daí aquele gato que sai cagando arco-íris. É o Nian Cat. É. Então... Hum. Cara, é muito rebuscado o seu... Muito. seu meme. Eu não consegui.
0: Então, o Victor Domic... Domiciano comenta ali para aqueles que não acreditam que o mal exista é porque você não conhece o Manowar aqueles amplificadores e cornetas do inferno no show do Monsters me deixaram até agora com um zumbido no ouvido e cada fã mais chato que o outro, sempre com o papo ai, é o true heavy metal os outros, ou outros são posers é um massacration que os caras se levam a sério Musiquinhas de guerreiros medievais saídas de Dungeons and Dragons. Pronto. Agora seria excomungado e perseguido pelos fãs tietos dessa banda.
3: Cara,
1: então, o, o Manuar é o quê? É uma banda de heavy metal que os caras tocam besuntados. Isso? Como vai levar a sério, mano?
0: Não, mas, mas tem gente que leva, né, cara? Fazer tipo o quê? Kiss. Né? Kiss. É tipo cara. Kiss, quem que gosta de Kiss, entender. cara? Quem que gosta o de. O Merigo? Kiss? O Merigo gosta de Kiss, né? É, cara não dele mesmo. Mal, cara. Tá certo. Não, ah, não fala mal dele, tá certo. Uh, o... Catena Hernandes nada de modê? Faz uma pergunta séria aqui,
2: Becari. O que você queria? Não, tava vendo, tem vários sérios, só que dá uma perguiça. Não quer fazer, então? Não, manda aí. É, quer, então vamos
0: lá. Agora uma pergunta. Em algum trecho da conversa, um dos participantes diz que Deus não gerou o mal. Mas quem o fez, se não o criador de tudo? Ele não foi o ser que criou o diabo, que por sua vez carrega o mal consigo? Fala aí, Becari. É...
2: É. Cara, eu acho que o, o, o Alex resolveu isso, assim, né? Tipo, a, a, a solução mais recorrente e sábia que já foi dada com relação a esse problema é que o mal, é, no caso de Agostinho e tal, não é uma entidade, não é uma criação de Deus, é simplesmente um afastamento, um, um negativo, uma parte negativa, negativo-positivo da pilha, assim... Isso. Da, da, da gravura, assim... Então ele está ele, ele lá como a contraparte... que vai fazer... Só que isso é uma solução, né? Aí o gnosticismo vai... me contra essa ideia... O gnosticismo, o maniqueísmo... várias heresias cristãs, né? Exatamente, que vai dizer que não... O mal, ele existe... e ele... tá sempre aí prestes a nos desvirtuar... e tal que é preciso, enfim, o, o, o gnosticismo ele tá muito mais próximo de, uma, de um mito de salvação que a gente falou ali, né, no programa, uhum. porque ele vai encarar o mal como algo a ser é, realmente combatido, uhum. e o no caso, no cristianismo mais ortodoxo, como em Santo Agostinho, o mal é um efeito, né, um... <coughs> uma coisa sem assim, consequência, não algo a ser combatido enfim. Uhum. isso aí, soluções quer soluções,
0: dizer... vai tentar alguém, o, o Andy Pnutz aí que respondeu bem cara, isso é uma pergunta muito antiga, gerações de teológogos <risos> não, de teológogos se debateram com essa questão e viraram várias madrugadas se alimentando com pizza e refrigerante, procurando uma <risos> resposta e adivinha onde chegaram? Adivinhou, lugar nenhum na verdade é. eles chegaram, agora a questão é você aceitar ou não a solução é. deles né? e daí paciência é, deixa eu ver se tem algum outro comentário aqui que vale a pena Se não vou fechar já o... Vou fechar essa merda aqui uh, Aqui, vai, vai dei um, dei um azar do caralho aqui assim, de, de, de jogar em qualquer lugar um scroll né? uh, daí ele aqui, o Ciro Messias Achei bacana quando vocês tocaram no assunto democracia sobre ser um conceito de que deve ser difundido, etc. Não tenho nenhuma pretensão em filosofar acerca do assunto, mas confesso que o atual conceito, pelo menos o mais conhecido de democracia, carrega em si graves distorções que funcionam para determinado segmento da sociedade, aqueles que se sentem representados pelos eleitos democraticamente, entre aspas, pelo povo, mas que fatalmente não contempla todos, nem nunca contemplará. E daí fiquei meio surpreso quando descobri que o fascismo e o nazismo foi influenciado pela obra de Nietzsche, mas por outro lado compreensível, visto sua veia trágica. Não sei se é muito ultrapassado, mas eu gosto um pouco da visão de Rousseau. Não sei se o homem é essencialmente bom e o mal que nele existe seria um distanciamento dessa essência, mas que na minha visão nem tem necessariamente alguma coisa a ver com Deus, mas sim da sua natureza enquanto animal social e em tese cooperativo. Ah, sei lá, foda-se. Ok, e o Andy Pnutz ali, comentando em todas, né, falando sim, Rousseau é muito ultrapassado, se era, sua, sua, se era essa sua dúvida. E aí, Beccari, fala aí um pouquinho sobre democracia, Nietzsche, ah, fascismo e o caralho.
2: É, primeiro que o Nietzsche, é, eu acho meio errado dizer que ele influenciou o fascismo e o nazismo, foi a irmã dele que odiava ele, ele também odiava ela, daí ele morreu, ficou tudo na, na obra, na, a obra dele ficou na mão da irmã, que adaptou e fez toda essa uma distorção famosa, historicamente que vai levar o Hitler, enfim todo o fascismo a pegar o, o, o Nietzsche, e, eu, eu até diria isso é mais polêmico, que o Heidegger tem culpa nisso, enfim uhum. mas não é que o Nietzsche é do nazismo, sabe é, Esse o,
0: é um... é, o não. Nietzsche não era mas eu sei que teve gente
2: que leu e interpretou assim é, Sim, então, mas por é... exemplo, você
0: vai ter o, o, o My Camp do, do Hitler ele cita
2: lá Nietzsche várias vezes, né? Exatamente, só que ele cita a versão do Nietzsche que foi novamente é, é, adaptada pela, pela irmã. Tour, né? é, exatamente. E daí essa história é muito famosa, assim, a irmã tira todas as coisas, é, tira mesmo, assim, ó, tem um trecho aqui que, que não pega bem aqui para o nazismo. Daí ela retira, entendeu? E daí às vezes com, troca a palavra e tal. Então, realmente, a edição que ela fez, que foi uma das primeiras, é, depois que Nietzsche morreu, é, ficou assim, quer dizer, uhum. é, foi voltado para o nazismo e tal, e, e é isso, que, é, depois, obviamente, é, acho que o próprio Heidegger é, deixou essa história clara e tal, e, e viu que não, o Nietzsche não, sabe, porque aí que tá, o Nietzsche, ele é muito mal compreendido, né, em Machura! Algumas... <risos> mas, <risos> mas, <risos> então, você pode, ele, você pode interpretar para ambos os lados. E, como eu disse no programa passado, ele tem uma veia messiânica que vai falar do, do super-homem, né? Então, essa parte do super-homem, ela cabe como luva no nazismo, né? Sim, Só sim. Que ele nunca vai falar de raças, por exemplo, né? Nunca vai falar... Sabe, esse super-homem é uma questão extremamente conceitual. Não é... Não tá falando de história de judeus ou de... Enfim, de uma raça ariana e por aí vai. Uhum. São, são essas coisas que foram, obviamente, distorcidas e tudo mais. Uh, o que ele fala lá do Rousseau... Bom... <risos> você acha que o homem é essencialmente bom, bom pra você, né? <risos> <risos> você consegue ver dessa forma. É, eu acho que o, 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 o Rousseau, ele... É, levava isso tanto a sério que... É, assim, quando ele via um homem mau, ele falava, não, isso aí tá deturpado, tá corrompido. Corrompido uh -huh. pela sociedade. Uh -huh. Então... E o que assim, é a sociedade, né, essa coisa aí ah, assim... Então, a moral, no fim das contas Vou me isolar em casa, vou pra floresta Porque a mãe natureza, ela me salva E, e vou voltar A ser essencialmente bom quando Então se isola da sociedade, né uhum. <risos> O Rousseau era É um tipo de cara, típico Que vai fazer uma estrutura De pensamento, que vai ficar muito famosa Depois dele, que é essa Natureza salvadora, assim Tipo uhum a gente precisa, tem até anarquismo que vai por esse sim, caminho né? sim sim e os anarquismos anarquismo norte americano tipo David Turro os caras assim ah, não, a gente tem que viver no mato, assim, sabe? É. Mesmo o, o Charles Manson, né, o pessoal aí. É, deu, <risos> deu certo a
1: natureza das coisas que a Terra.
2: Não, daí você vê o, o Charles Manson é um exemplo, que adorava a pessoa, por exemplo. Olha como é, o homem é essencialmente bom. Isso. Então... E daí
0: ele encontrou profecias nas músicas dos Beatles, que iam falar de uma guerra civil entre brancos e negros nos Estados Unidos. E daí para é. impedir isso ele tinha que matar pessoas. <risos>
3: E nunca sujou as mãos.
2: É, convencer um monte de gente a fazer isso. É isso aí, né? Então... essa daí pra encerrar, né? democraticamente. Eu acho que o problema não é exatamente a democracia nesse caso. Né? O problema é eternamente o ser humano, né? Quer dizer... Que é o quê? É, é sempre o pior dos piores, né? Cara? É, sou... <risos> fala o teu jargão, porra, vai tomar no teu cu.
0: Fala é, aí, que é o Zorra
1: Total, o cara
0: negando o jargão. <risos> é, fala o teu jargão, adoro Zorra tipo Total, fala aí. É isso aí, é o pior tipo de gente. Isso
2: Mas, é, é, sabe, é, tem muita gente que fala que. Eu, é, aí que tá, eu não sou exatamente um cara que defende a democracia como o melhor dos sistemas, nem nada. Agora é, eu, eu, é muito fácil o pessoal criticar a democracia hoje é, com o um nostalgismo. Eu não sei se é o caso, tá? Enfim, mas enfim, é que me, me retomou isso. Assim. É, o nostalgia não é a verdadeira democracia dos gregos. Ah, lá, lá naquela época era bom, né? É, é. lá na, porque a democracia não tinha escravos, né? <risos> a democracia era realmente algo que abrangia o povo inteiro. É. Então, assim, nunca contemplou a todos, e, e a, a lógica dela é representativa. E assim, é muito mais representativa do que... nos na Grécia antiga, né? Sim, sim. Muito mais representativa do que foi em Roma, que nem era democrático enfim, o, mas... o Bauman, que é um
0: cara que o Beccaria <risos> adora, né? Tem um vídeo dele bem legal da Fronteiras do Pensamento que ele fala quando a gente fala democracia nos gregos o Platão, o Aristóteles, estavam falando dos caras discutindo no mercado, assim, tipo não tem nada a ver com democracia como hoje em dia a gente entende. Assim. Então não Exatamente. dá para não dá pra lembrar, não dá pra se, se basear nesse modelo, já passou
2: né? Sim, e pensar em que Questões políticas, mesmo filosofia política, assim, não, não há, não vejo particular, é, particularmente, isso é a minha opinião, é, um sistema melhor que a democracia. é, Isso aí. Boa, Becari. Não e... significa que eu adoro, é, né? É,
0: mas... Não, não. Sejam um, seu <risos> né? tipo, madruga. Mas, né? ó, Becari, esse negócio da história do, da treta do Nietzsche com, a, o, com o nazismo, eu, eu gostaria de ouvir um nome bastante sobre isso, hein? Olha
3: aí. Fica, é, a dica, dessa fica a dica
0: leitura. Fica a dica. Tá bom, não, lá.
1: mas rigoroso. fala sobre história, não não cuido história.
0: É, inclusive, mandem e-mails para o arroba .com, com dicas, dicas, dicas de, de pauta para o Não Obstante. Ele vai gostar Pô. disso. Tá? É. Acho que
2: quem poderia ser um que participou já do Anticast, que é o André, Marti, o André Duarte. O André Duarte, André ah, Duarte, ah, sim. Olha é, fala de Heidegger, né? Heideggeriano, sim, sim. sim, sim. Heideggeriano, e, e, é... Sem dúvida
1: tá por dentro dessa história. Isso
0: aí, podemos fala lá, se trabalha no meu lugar que ele, porra.
3: Mas
1: é Nossa colega de trampo É, no mesmo prédio? Diferente
2: que ele, é professor associado e eu sou professor. De merda, né? No, no baixo escalão, mas é, é colega de trabalho. É, é, é isso aí. Vamos lá. O Sandro Tem o Young Bale... Justice é nesse Ah, aí. fala aí, fala aí, então do Young Justice, vai. Uma das coisas que mais escutava quando dava merda. É, ele escreveu isso. O diabo empurrou minha mão, o diabo me fez puxar o gatilho. Porra, a pessoa tem intenção de fazer besteira e põe a culpa numa entidade? Assim como já tive que escutar dos, dos evangélicos convertidos numa partida de futebol. Se fosse na época que eu era, que era do que eu era do mundo, isso não ia ficar assim. É, não entendi essa Também parte. Também não entendi, mas tudo bem. Esse discurso vejo-se repetindo nas igrejas ao redor da minha casa, dizendo que o mal só existia ali porque o sujeito não conhecia a Cristo e a culpa não era dele por ter cometido certos erros. Uma das coisas que já discuti é se Deus de fato era ou não o criador do mal e a partir disso teria é, cometido o primeiro erro. A reação das pessoas é sempre a de negar, dar a patente ao Satanás, criação de Deus, ou tentar ir por outro viés. A verdade é que o homem não nasceu para conviver bem com o outro e faz merda. Isso aí. É, PS, como eu responderia isso no modo anticast? Sim, o mal existe. Discorda, foda-se você. Muito
0: bom, muito bom. E aí, gostou, Becari? Da, e,
2: Gostou do, da conclusão ali, anticastiana? <risos>
3: É boa, sim, né? ah, é, sim, só
2: que o mal existe enquanto explicação. Que isso que eu acho interessante dessa discussão. Ela não se sustenta, né? Uhum. Assim, ah, o mal existe, sim, existe. Como se, agora, então, já que existe, vão buscar a origem, a, a, cul, a culpada e tal, não se sustenta. Agora, isso é efetivo desde que o, o homem é homem, quer dizer, a, você sofre, você não é como ser a maneira mais fácil de você resolver isso, achar um culpado. Por isso que, assim, muito antes de, da psicanálise, a igreja sempre foi, sempre será, eu acho, uh, um grande centro de que as pessoas, se, assim, pelo menos de uma maneira muito imediatista, conseguem se curar do sofrimento. Sim, sim. E, 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 e inclusive tem igreja que é mais eficiente que psicanalistas, viu? Sim, sem <risos> dúvida. É. Ainda mais, sabe, é, é. Porque tem uma discussão né, de teó teólogos mais sérios, assim, não gostam da teologia da libertação, que é uma coisa mais popular e tal, encontram, justamente por essa questão de determinar claramente um culpado e tal. Mas é. Assim, é, eu também não gosto da teologia da, da libertação, só que é uma das mais efetivas, né? Do, uhum. Dentro do, do cristianismo quer dizer, efetivos em que sentido Tem, é, é muito abrangente? Consegue é, é, novos fiéis? Isso para não falar dos evangélicos mesmo, né? Uhum. Novos evangélicos que conseguem assim, não pentecostal,
0: se... toda essa galera,
2: também. isso e agita multidões, assim, e salva mesmo multidões. As pessoas se, se, estão lá se sentindo, sabe, finalmente seguras. Isso, no mundo caótico em que vivemos. Isso é isso aí. Drei meu porto seguro e tal.
0: Isso aí, Becari. Muito bom. Muito bom. Aleluia. Vou terminar aqui com alguns comentários então. Sandro Valentim, hoje eu, e vi que tive... hoje eu pensei e vi que tivemos uma reunião de entidades marmotosas. Pois a presença do mal, Becari, o bem, Alex <risos> e o foda-se, Ivan. Muito bom. Esse foi o melhor. Esse Não, foi hein? muito bom, muito bom. O, o, o ácido acético contra o, o ceticismo falando o mal existe e está atrás de você. Né? Aquela velha Ai. referência, MDM. E, e o Sandro Valentim também falando, ele participou pelo jeito do, do hangout do Becari ou pelo menos pegou a imagem que estava circulando por aí na Cracolândia e falou ali... Olha o motivo da briga aí. Valeu, falou. A briga que eu e o Becari tivemos, né? Tivemos que, universo um para... universo paralelo. E daí aparece lá um print do Becari dando o seu hangout, os, os quadros atrás dele e todos os quadros do Romero Brito. Romero Brito. E Jaca. eu confirmo a veracidade dessa imagem. Ela, é. É, você vai na, na casa do Becari, é isso mesmo? É, As farolas zon...
1: dele estão todas empilhadas, jogadas num canto, assim. O Flora dorme Isso
0: aí. <risos> <risos> Acho que Eita. pra terminar de vez, a Lorena comenta ali: Sempre que ouço os assuntos filosóficos, me sinto burra pra caralho. Eu pesquiso mais, me interessa e continuo burra. Mas um dia eu consigo entender essas coisas. Um dia eu entendo o Beccari. Não, mas pra quê, né? que, né? Que, mas, mas é bonito isso, sabe? Ela tem um objetivo de vida: é tentar entender você, Beccari.
2: Não, tudo bem, quer dizer, se você ah. conseguir um dia, me conta. Me conta. <risos> Eu acho legal
0: que teve um comentário daí do hostinol do Anticast, né, que comentou ali, como diria Platão, tem um texto em grego. Aqui.
3: Oh. <risos> eu já tô uh. jogando o Google
0: Translator pra ver o que é essa merda aqui. Então, detectarei idioma, tá. <coughs> Bo... Pera aí. Você... Que que... Você é um rei fiação pombo.
1: Nossa, Nossa senhora.
0: You Are a King Pigeon Wiring. Eu não sei o que é isso, cara. Não... Ó, parabéns de qualquer forma aí pela criatividade, senhor Oxnoldo é Tá Maurício Saldanha também, ali disse assim: o mal existe. E ficou bolado. Daí tá o mal <risos> chorando aqui. Então... <risos> parabéns, parabéns, galera. Então, muito bom. Chega por hoje, né? Tá bom já, é, né? Tá bom. Chega. Então, é isso. Voltamos semana que vem. Assine o feed do Anticast, assine o vídeo do Anambistante, faça o Patreon, ouça os outros podcasts do B9, o Spoilers, o Zing, o Milos, o Braincast e, oh, e, e o Mupoca. E o que é Mupoca? Fica aí a reflexão
1: Faça o Patreon deles pra saber o que é. <risos> Exatamente. <risos> é
0: isso. Valeu, gente. Um beijo. Tchau. Falou. Tchau.